0: Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Digitalisierung braucht Freelancern mit mir, Sören von ElevateX und wie immer auch mit Ralf ist auch wieder mit am Start. Wir sprechen heute über das Thema Freelancer Trends für 2023, Wir wollen euch da einen guten Ausblick geben und die Fragen beantworten, welche Trends beeinflussen aus unserer Sicht das Freelancing Jahr 2023, welche Branchen sind für euch als Freelancer Gewinner oder Verlierer und Generell gesprochen, welche Risiken, ähm, Risiken und Herausforderungen sehen wir für das Jahr 2023? Ähm, ich werde dabei hauptsächlich Ralf Fragen stellen, weil Ralf, wie einige von euch bestimmt wissen, selbst viele, viele Jahre, fast ein Jahrzehnt als Freelancer tätig war, daher sehr gute Einblicke hat und den Markt sehr, sehr gut und intensiv beobachtet. Ähm, und äh, so eine ja, Kurzzusammenfassung. Ähm, er Meinung, dass 2023 ein weiteres Wachstumsjahr für Freelancer werden wird. Es werden aber auch gewisse Hürden da sein und große Chancen sieht er in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, vor allem im SAP und CRM Umfeld. Fintech wird ein weiter, weiter großes Thema sein und Freelancer werden absolut sicher weiterhin mit dem Thema Remote und, und agiles Arbeiten befasst sein. Ähm, ja, und äh, sind daher auf jeden Fall auch an den Stellen im Einsatz, wo wirklich Mehrwert äh, für Unternehmen geschaffen werden kann und ähm, ja, äh, dabei eventuell sogar Kosten und Fixkosten für Unternehmen gesenkt werden können. Ähm, der Fachkräftemangel wird die nächsten Jahre sicher ein Thema bleiben, daher auch 2023. Ähm, das mal als grobe Überblick und von daher lasst uns loslegen mit der Thematik. Moin Ralf.
1: Also, ich freue mich auf die heutige Folge mit dir.
0: Ebenso. Ähm, ja, du kennst den Freelancer-Markt ja noch sehr, sehr gut aus deiner eigenen Erfahrung und hast dich jetzt eben auch mit ähm, ja den Trends oder deinen Prognosen fürs Jahr 2023 befasst und beschäftigt. Was können wir denn aus deiner Sicht erwarten für den Freelancing-Markt?
1: Na, ja, ich denke mal, es ist zum Jahresauftakt eh erstmal mal ein ganz guter Punkt, so ein bisschen zu reflektieren und mal in die Glaskugel zu schauen. Und ähm, ich würde grundsätzlich mal sagen, dass eigentlich die Aussichten für it filanze recht positiv sind. ich würde es tatsächlich stark von einem Wachstumsjahr ausgehen, wird seine Höhen und Tiefen haben. Ähm, aber allein die Notwendigkeit der Digitalisierung, das haben wir jetzt ja schon häufiger, auch im Podcast, äh, in Deutschland ist einfach extrem groß. Das ist dann noch in Kombination mit dem perspektivisch, sehr starken Rückgang der Erwerbstätigen in Deutschland, also bis 2036, ähm, über 10 Millionen Arbeitnehmer, die wir quasi nicht mehr haben werden. Und da ist dann einfach auch der Druck extrem groß, mehr Transformationen ins Digitale quasi hinzukriegen. Und da sehe ich eben ganz stark, dass Unternehmen sehr stark auf Freiberufler und auch externe Dienstleister zurückgreifen werden. Ich denke, beim ersten Halbjahr kann das noch ein bisschen zögerlicher sein, weil gerade einfach durch Ukraine-Krieg noch Auswirkungen aus der Corona-Pandemie ja, die Firmen noch ein bisschen zögerlicher sind, aber ja. ich sehe ganz klar, dass Firmen weiterhin investieren, vor allem in Bereiche, wo Kosteneinsparungen möglich sind durch Digitalisierung, wo einfach ein klarer Mehrwert geschaffen werden kann, wo neue Einkommensströme möglich sind für die Firmen. Und das Ganze ist auch ganz schön für die Freiberufler, glaube ich weil einfach der Trend dahingehend ist zu flexibleren, hybrideren Beschäftigungsmodellen. Also Firmen scheuen jetzt anfangs sicherlich noch ähm, Fixkosten quasi aufzubauen, neue Arbeitnehmer einzustellen ähm, und greifen dann doch das ein oder andere Mal gerade für diese Projekte die direkte Kosteneinsparung ja, mit sich bringen, äh, nochmal auf externe Dienstleister und Freiberufler zurück mhm. und ist ja gerade auch so ein bisschen aller Munde. Das Thema AI sehe ich auch stark im Aufwärtstrend, vor allem für die digitalen Helferlein wie ChatGTP oder GitHub Copilot. Ähm, ich denke mal, da wird es auch nochmal ein bisschen Einfluss haben auf, wie die Freelancer zukünftig eben arbeiten werden. Und ja, ich denke, da grundsätzlich haben wir da ein ganz positives Jahr
0: eigentlich vor uns. Ja, cool und äh, glaube ich, sehr spannende Entwicklung, die da dabei ist und die du gerade schon ansprichst. Ähm, ich würde vorschlagen, lass uns einfach mal auf die einzelnen Themen, die du jetzt genannt hast, auch ein bisschen im Detail äh, draufschauen. Äh, das Erste ja, war so dieses Thema Digitalisierungsdruck und dass die Notwendigkeit nach Digitalisierung gerade bei uns in Deutschland ähm, doch sehr hoch ist und auch weiter zunehmen wird. Ähm, woran machst du denn das äh, konkret fest?
1: Ja, ich habe da im Vorfeld auch mal ein bisschen recherchiert und dann gibt es da die bekannte dong studio die ist eigentlich in der IT-Branche recht bekannt. Darauf beruhen sich sehr viele. Und wenn man da einfach mal schaut, die hatte es zuletzt zum Ergebnis, dass eben 72 Prozent der IT-Entscheider gesagt haben, dass einfach Kundenzentrierung, digitale Transformation extrem wichtig sind, dass die auch einfach in der Digitalisierung wirklich ihr Unternehmensdaseinsberechtigung und Wachstum quasi sehen. Und ja, was dann aber auch noch mal, Wichtig ist zu schauen, quasi, das ist jetzt der Wunsch der IT-Entscheider. Kriegen die denn tatsächlich auch das Budget, ähm, um die ja. Wünsche umzusetzen sozusagen? Und da geht die Schere auch ein bisschen auseinander zwischen quasi, Wunschvorstellung und Realität. Und es ist halt schon auch so, dass dann trotzdem die Krise jetzt so ihre Auswirkungen hat nur 60 Prozent sagen, ähm, wir haben auch das notwendige Budget da davon. Nichtsdestotrotz, es trennt sich da auch ziemlich stark die Spreu von Weizen. Also die Firmen, die jetzt schon erkannt haben, dass Digitalisierung irgendwie sie weiter voranbringt, gehen tatsächlich sehr viel stärker auch da rein und bekommen auch sehr viel mehr Budget. So haben wir zum Beispiel 58 Prozent der Unternehmen in Deutschland einfach fünf Prozent von ihrem Umsatz allein für IT-Maßnahmen und die Tendenz ist da sehr stark wachsen, wenn man das auch mal mit den Vorjahresergebnissen der Studie vergleicht. Also im Vorjahr waren es noch 43%, Prozent, jetzt dann in diesem Jahr 58%, Prozent, schon ein deutlicher Anstieg, wo man dann eben auch sieht, okay, die Firmen haben erkannt, da ist Bedarf in der IT, gewisse ähm, Modernisierungsmaßnahmen quasi zu treffen, bessere Skalierung hinzubekommen, die IT so zu strukturieren, dass es eben mit den Kundennachfragen auch wachsen kann und entsprechend eben kosteneffizienter ist und ja. Nochmal ein schönes Ergebnis aus der Studie ist eben auch, dass einfach 60 Prozent der Firmen gesagt haben, dass sie da jetzt verstärkt mit externen Partnern auch arbeiten, ähm, um halt genau diesen Fachkräftemangel zu decken und vor allem die Transformationsgeschwindigkeit eben aufrechtzuerhalten, um auch noch mal externe Expertise dazu zu holen, die jetzt
0: nicht zwangsweise in-house verfügbar ist. Ja, spannende ähm, Punkte und Insights auf jeden Fall. Und ich glaube. Und da sieht man eben auch nochmal ganz deutlich, ähm, dass in die letzten zwei drei Jahre da sehr stark nochmal als Treiber und, und ähm, ja Katalysator einfach auch fungiert haben für das Thema Digitalisierung, dass es das viele Firmen jetzt schon noch stärker auf dem, äh, auf dem Schirm haben. Ähm, aus deiner Sicht raus, welche welche Branchen oder Industrien äh, sind denn da wirklich ähm, ja interessant im Moment? Welche welche Bereiche in der IT? Nennen wir mal so, mal so rum eher. Ähm, ja, sind aus deiner Sicht die, die vielversprechendsten und wirklich äh, im, im Wachstum begriffen im Moment.
1: Ja, also da kann ich mich auch nochmal auf die Studie beziehen. Die haben das eben auch befragt, welche, in welchen Bereichen denn am meisten Budget quasi zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Also auch gerade schon angesprochen, ne, durch die Pandemie gab es viel Remote Office, viel Home Office, sprich ganz viel Wechsel in die Cloud. Also, das ist weiterhin ein Thema, das Firmen sagen. Wir müssen einfach cloudbasierter arbeiten und wollen in cloudnative Lösungen investieren und unsere Infrastruktur auch dahin optimieren, was dann gleich das nächste Thema mit sich zieht, eben Cybersecurity und IT-Sicherheit, da einfach ihre internen Systeme vor Hackerangriffen zu schützen. Also Experten in dem ganzen Cybersecurity-Thema sind da gerade auch hochgefragt. Und dann eben alles, was mit dem Thema DevOps zu tun hat, na, wie administriere ich eben meine Architektur, zum Beispiel bei AWS etc. So Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, das hätte man die ganzen Daten bereits in der Cloud, dann entstehen ja auch schöne Datenbanken, sprich das nächste Thema sind dann so Sachen wie Data Analytics und CRM Systeme werden dann darauf eben optimiert, was gleich wieder auch einen finanziellen Aspekt für die Firmen mit sich bringt, wenn die einfach eine bessere Übersicht über ihre Lieferkette haben weil es auch ein Thema zur Corona-Pandemie, wenn dann plötzlich die globale Wirtschaft nicht mehr ganz so funktioniert, wie man sich das vorstellt, dann ist eben ein besseres Supply Chain Management eben da auch wieder von Vorteil. Und ja, was auch nochmal ein spannender Bereich ist, der jetzt so bisher nicht auf dem Schirm war, ist eben die ESG-Richtlinie. Also es gibt jetzt ein neues Gesetz, wo Firmen eben dazu angehalten werden, mehr CO2 einzusparen. Und IT ist ja doch recht Energie, äh, ja, ein großer Energieverbraucher, sag ich mal. Und da gibt es eben auch Bestrebungen entsprechend a, diese ESG-Richtlinie, die gewisse Dokumentationspflichten mit sich bringt, müssen irgendwo umgesetzt werden, eine Art von Software und b, dann eben auch zu schauen, wie man in der Infrastruktur letztendlich CO2-Kosten oder Reduktion äh, erreichen kann. Und konkret in Branchen sieht man auch nochmal einen deutlichen Trend bei Fintechs, Healthcare und Industrie 4.0, dass das weiterhin einfach Branchen sind, die jetzt nicht so stark von der Inflation und so weiter betroffen würden, sondern die eben genau aktuell weiterhin ja, gut investieren und weiter wachsen sind. Und ja, im Vergleich zum internationalen Wettbewerb sehe ich halt, dass Machine Learning und künstliche Intelligenz, da ist einfach aktuell in Deutschland noch nicht so der Fokus drauf. Ich denke mal, das wird peu à peu auch kommen. Weitere Automatisierungen werden dann auch immer Maschinen- Learning basierter sein. Ähm, ja, aber da sehe ich aktuell noch nicht so die große Nachfrage. Es bestätigt auch so ein bisschen die Studie, dass künstliche Intelligenz halt so mit eigentlich der letzten Bereiche ist und ähm, ist nicht gerade auf dem aufstrebenden Ast.
0: Was ja auch wieder so ein, ein bisschen als ähm, Beleg vielleicht gelten kann dafür, was wir jetzt schon ähm, ein paar Mal gesagt haben, äh, dass wir eben im Bereich Digitalisierung im Allgemeinen in Deutschland noch einen gewissen Nachholbedarf haben und deswegen auch bei so relativ äh, neuen und modernen Themen vielleicht äh, ein gewisses, gewisses hinten dran hängen. Ne? cool, aber grundsätzlich ja. Äh, scheint ja schon echt ganz gut was im im Wandel zu sein und ähm, nach dem was was du sagst hört man eben doch heraus, raus, dass glaube ich der Transformationsdruck ähm, recht hoch ist in den Unternehmen. Ähm, auf der anderen Seite hört man jetzt ja ja übers letzte Jahr ähm, auch was die ja ich ich sag mal internationale Wirtschaftslage angeht oder die globale Wirtschaftslage angeht ähm, auch immer wieder von etwas negativeren Nachrichten mit Rezession, mit äh, Budgetkürzungen, mit ähm, ja auch äh, Entlassungswellen in, in den USA bei den Tech-Krisen. Ähm, wie würdest du das denn einordnen? Was hat das für Auswirkungen für Freelancer hier vor Ort in 2023?
1: Ja, ich denke mal, es kommt ein bisschen auf die Branche an, in der man aktuell unterwegs ist. Ähm, haben wir jetzt gerade auch ein paar genannt, ganz konkret, die weiterhin ein paar aufstrebend sind. Und dann hängt es, glaube ich, auch immer sehr stark mit einem konkreten Projekt zusammen. Also ein Projekt, wo man mhm. sieht, okay, wenn ich jetzt hier einmal investiere und einen Freiberufler einsetzt für drei Monate, dann habe ich danach direkte Kosteneinsparung oder einen direkten Mehrwert für den Kunden geschaffen. Der Return on Invest ist relativ schnell absehbar. Das werden sicherlich Projekte sein, die auch weiterhin einfach gut funktionieren werden. Ich denke, auf der anderen Seite werden größere Forschungsthemen, wo es ungewiss ist, wann ob dann wirklich zum Produkt kommt oder ob es überhaupt ein Produkt wird. Äh, die Investitionen werden Firmen aktuell eher scheuen. Aber auch nichtsdestotrotz, Deutschland ist halt leider nicht der digitale Vorreiter. Sprich, wir haben da noch ganz großen Aufholbedarf, hatten wir es ja auch schon. Ähm, sprich, die Transformation muss einfach weiter vorangetrieben werden. Die Fachkräfte sind weiterhin notwendig, vor allem die IT-Experten. Diejenigen, die halt einfach extrem spitzes Wissen auf ihrem Fachgebiet haben, die werden weiterhin sehr gefragt sein. Und deshalb, glaube ich, sind auch so Krisenzeiten für Freelancer echt eine ganz gute Chance, gerade auch nochmal auf das Thema Fixkosten für Arbeitgeber oder Unternehmen. Ja, die werden jetzt nicht anfangen, irgendwie in größere Teams fix aufzubauen, aufgrund eben der ungewissen Wirtschaftslage, werden dann aber sagen, okay, den Bedarf, den füllen wir jetzt einfach mit flexibleren Lösungen, sei es externe Agenturen oder eben freiberufe die wir dafür beauftragen können. Dann sind es konkrete Projekte, die umgesetzt werden, danach hat man wieder Entscheidungsfreiheit ohne ähm, ja, sich Langzeitkosten quasi ins Bein gebunden zu haben.
0: Ja, und äh, ich denke, das sieht man ja auch durchaus wieder in der ähm, in der Studie, die du vorhin angesprochen hast, dass eben ganz arg viele äh, Firmen vermehrt auch auf, auf externe Dienstleister in irgendeiner Form setzen wollen. Ähm, da ist das, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ein ganz äh, guter Punkt. Und das hattest du vorhin auch schon ähm, angesprochen. Ähm, wie sieht denn da aus deiner Sicht, ja, ich sag mal, die, die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen externen Stellen, in unserem Fall Freelancer und den Unternehmen ähm, aus. Gibt es da ähm, ja, Themen, wo du sagst, die werden in, in 2023 noch ähm, wichtiger? Ja, ich sehe
1: ganz klar, das bestätigt auch die Studie, dass der Remote Trend weiterhin anhalten wird, also Firmen schauen schon mindestens europaweit ähm, und vergleichen da letztendlich auch. Es gibt einen gewissen Preisdruck in einem gewissen Maße. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, Corona hat es schön gezeigt, ähm, alles ins Ausland auszulagern, ähm, ist nicht so optimal, weil dann Lieferketten einfach nicht mehr so richtig funktionieren im Zweifel oder Reisebeschränkungen einfach bestehen. Insofern habe ich jetzt auch schon von ja. vielen Firmen gehört, die gesagt haben, okay, wir hatten zum Beispiel vorher ein Entwicklerteam in der Ukraine, aber wir haben jetzt wieder nach Deutschland, Finnland, Heimatland quasi zurückgeholt ähm, und dort wieder eine größere IT-Abteilung aufgebaut. Denn Remote-Arbeit ist immer eine, eine gute Sache, das funktioniert unseres Erachtens auch ganz gut und wir haben bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Was aber wichtig ist, man muss sich immer mal wieder regelmäßig in die Augen schauen können, mal einen Workshop gemeinsam haben und die Person auf der anderen Seite vom Videocall mal persönlich getroffen haben. Und dafür ist es halt doch notwendig, dass man auch in Krisenzeiten ähm, ja, sich treffen kann und dann ist die örtliche Nähe doch wieder einigermaßen relevant. Aber long story short würde ich sagen, der Trend geht ganz klar dahin, dass einfach hybride Teams entstehen werden aus Vor-Ort-Angestellten und Remote-Teams und genauso festangestellten Mitarbeitern wie externen Dienstleistern oder Freiberuflern.
0: Ja, cool. Jetzt haben wir schon ähm, ja, einfach äh, einiges auch an, an fachlichen äh, sag ich mal, Fragestellungen ähm, ähm, besprochen ähm, und da mal in die Entwicklung reingeschaut. Ähm, hast du denn sonst noch, äh, ich sag mal, konkrete Tipps äh, für, für Freelancer für 2023, ähm, wo du sagst, die kannst du da guten Gewissens äh, weitergeben?
1: Ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Frage, ähm, wie stark vertraut man in seine eigenen Fähigkeiten und äh, da einfach die Ruhe drin be zu bewahren und sich nochmal darauf zurückzubesen, warum man eigentlich Freiberufler würde und darin auch festzuhalten. Ich denke mal, da hat sich nichts Grundlegendes geändert in der aktuellen Zeit, aber sich das manchmal nochmal ein bisschen bewusst zu machen, hilft, glaube ich, um vielleicht auch durch so eine kleinere Durststrecke vielleicht mal durchzugehen, ähm, da vielleicht auch einfach ein bisschen flexibler zu bleiben, zu sagen, okay, dann nehme ich mal ein Projekt in Teilzeit an. Und dann aber auch die Zeit, die man quasi nicht auf dem Projekt ist, vielleicht nochmal gut zu nutzen, sich einfach weiterzubilden ähm, oder zu gucken, ob man irgendwie ein schönes Nebenprojekt machen kann, eine App entwickeln kann, irgendein E-Book schreiben, einen Kurs online bringen, mit dem man nochmal so einen zweiten Einkommensstrom generieren kann. Und das ist ja immer dann eine Seite der Medaille, so wie kann ich mein Einkommen denn stabil halten oder erhöhen? Und dann die andere ist, mit dem Geld, das ich quasi eingenommen habe, wie gehe ich denn damit um? Also auch das Thema, Investitionen nochmal ähm, sich damit zu beschäftigen oder grundsätzlich mit dem Thema Inflation von Geld und da einfach entsprechende Vorkehrungen zu treffen, dass man dann eben ja, keine liquiden Engpässe reinläuft und auf das Alter weiterhin gut vorgesorgt hat. Ich denke mal, das sind nochmal so Themen, die man dann im Zweifel auch nochmal genauer angucken kann in so einer Phase, wenn es etwas ruhiger sein sollte. Aber grundsätzlich denke ich, das Thema Ruhe bewahren und das nächste Projekt kommt sicher, da bin ich fest davon überzeugt.
0: Da unterstützen wir auf jeden Fall auch tatkräftig dabei, wenn es um die Fragestellung geht, die nächsten Projekte zu finden. Ähm, ja, cool. Habe ich aus deiner Sicht noch was äh, vergessen? Gibt es noch irgendwelche Fragen, die, äh, die offen sind, die wir noch reinbringen könnten?
1: Nö. Ich denke, wir haben ganz gut alles abgedeckt. Ich würde sagen, 2023 wird bestimmt ein super Jahr. Äh, vor allem hinten raus. Und wenn es eine Durststrecke gibt, da einfach Kopf hochhalten und das Beste daraus machen, die notwendige Flexibilität mitbringen und am Ende des Tages wird es sicherlich ein sehr erfolgreiches IT-Freelancer-Jahr.
0: Cool, vielen vielen Dank dir für den Input. Ähm an, äh, an euch Zuhörer, äh, wenn ihr noch konkrete Fragen oder Anregungen habt, dann äh, gebt uns die gerne rein, lasst uns äh, Kommentare auf jeglichen Plattformen da, ähm, dann nehmen wir die gerne mit äh, mit rein und besprechen die ähm, und äh, am besten folgt uns natürlich gerne auf YouTube oder Spotify, um entsprechend dann auch die nächsten Folgen äh, zu hören. Wir freuen uns über Bewertungen und äh, Kommentare von euch und ähm, ja freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinhört oder reinschaut und äh, bis dahin euch eine gute Zeit. Ciao.